0: Desde el bar edición previa de la selección mexicana contra Jamaica, empezamos la eliminatoria, el famoso octagonal final, por primera vez en no sé cuánto tiempo va a ser un octagonal, y bueno, se va a poner interesante y hablaremos de otras cosas también. Yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo que estamos en cualquier plataforma de podcast sea Apple Podcast, Amazon Music, Spotify y muchísimas más así que síganos ahí para recibir siempre alertas o poder escalar automáticamente los episodios que ya poco a poco van a empezar a ser más regulares todavía no acabamos el periodo digamos vacacional del formato de audio y para quienes nos quieran ver todos los días estamos en Twitch twitch.tv diagonal Martínez Palacio y twitch.tv diagonal LuisRHA aquí si nos encuentran Prácticamente lunes a viernes, a eso de las 12 del día, después de Karine news algún día por ahí, quizás un poquito más tarde, pero bueno, aquí estamos. Igual, suscríbase a los canales para que así no se pierdan ninguna emisión. Y pues bueno, Martín, ¿qué te parece si antes de hablar de la selección mexicana, hacemos una especie como de, de recap rápido de lo que fue este cierre frenético del mercado el día de ayer? En el cual, pues, creo que el, ese drama de Griezmann, Saúl, De Young entre el Barça, el Atlético, el Chelsea, el Sevilla fue de lo más divertido, ¿no? Sí, bueno, parecía que se habían caído los fichajes
0: a final de cuentas, ¿no? O sea, en un momento llegó el rumor de que de que no se había armado eh, Finalmente sí, quién sabe cómo llega, o sea, el fax sí llegó a tiempo, no como en el caso de De Gea, eh, y se, se concretaron los fichajes con un gran perdedor deportivamente que es el Barcelona
1: Sí, ¿no? Este equipo que, de ser el equipo que antes compraba a las iglesias del Atlético o a las del Sevilla y les mandaba los descartes también de repente a los colchoneros, pues ahora es al revés, ¿no? Le toca mandar jugadores de refuerzo al, al Atlético, lo hizo el año pasado con, con, con Luis Suárez, ahora lo hace con Griezmann, y por otro lado tomar pues a lo que desoló el Sevilla que se de repente, que de repente sí, ya se, se convierte casi de facto en el tercer favorito de España. Pues para mí ya era el segundo, ¿eh? o sea para mí yo, yo entre mis favoritos
0: eran el Atlético, el Sevilla y después el Real Madrid. Creo que exageré. Y que el Real Madrid seguramente sí es el segundo favorito, pero el Sevilla a mí me parece que es un equipo más que válido, ¿eh? Y
1: el Atlético de Madrid con Griezmann ahora es el súper favorito, además. Sí, sí, comentábamos ayer en Twitch que lo veíamos, veíamos lo que son la, las apuestas de la Champions League, por ejemplo, Como hay dos principales favoritos, que son el Manchester City y el Paris Saint Germain, luego un grupo de cuatro candidatos que son, pues básicamente, los de la Premier, el United, el Liverpool, el Chelsea y el Bayern Múnich, como añadido. Y después, en una tercera categoría, ponían a los tres españoles, Madrid, Barça y Atlético. Creo que el Atlético sí se, se despega, tanto el Madrid como el Barça, en, tanto en Champions, digamos que quizás acercándose un poco a ese segundo nivel de candidatos, y en la liga ni se diga, es, debe ser el carro favorito. Sí, absolutamente. En Champions yo tengo mis dudas, pero bueno, Simeone siempre es,
0: es complicado, ¿no? O sea, es, es, es un técnico que, que te puede sacar una eliminatoria. Ya, ya lo hizo contra, contra el Liverpool hace un par de años, eh, después perdió con el Red Bull le Leipzig, que fue insólito pero bueno, en fin. Es, es posible eh, con, con Simeone ganar partidos eh, complicados y teniendo un jugador como Griezmann, que es realmente un muy buen jugador, o sea, ya en el Barcelona no funcionó por X o Y, pero, pero es un muy buen jugador, o sea, y creo que, que Simeone le puede sacar el, el provecho necesario y, y Atlético tiene una, una muy buena pinta. Y después... Lo de Saúl al Chelsea es otra piececita más para un Chelsea que, que es
1: peligroso, ¿eh? Sí, que de por sí, bueno, es el equipo campeón defensor que ayer discutíamos largo y tendido aquí en, en Twitch si era o no entre los favoritos. Yo soy de la idea de que no está en ese grupo principal de París y, y, y City, pero hay que reconocer, bueno, que al equipo campeón básicamente le mantienen todas las piezas, le añaden a Romero Lukaku, le añaden en última hora a Saúl, Sí, también es un, un club que eh, está también para pelear, eh, quizá desde un, un puesto atrás, pero bueno, tanto por Champions como por la Premier, y es uno de los grandes ganadores del mercado sin haber hecho tantos movimientos, ¿no? Algo parecido al, al City, que al final solamente eh, compra Jack Grealish, pero con eso le alcanza para seguir teniendo una plantilla que solo le rivaliza a la de París. Aunque creo que le falta un nueve, O sea, me
0: parece que sí hubiera sido necesario traer un, a un jugador eh, un killer de área, Digo, se, se habló de, de Lewandowski, obviamente eh, se habló de Haaland en, en su momento. Creo que, creo que eso sí le hace falta a alguien que pueda finalizar las jugadas, porque, digo, tal vez Gabriel Jesús dé el salto, ¿no? A final de cuentas, pero el hecho de que Guardiola estuviera jugando con falso 9 todo el final de la Champions pasada te dice que quizás no tenga la confianza en esos en esos nueve, ¿no? Se les, se les fue eh, se les fue el Kun. Ahora vamos a ver cómo cómo incluye a Gray pero obviamente Grealish no es un nueve, ¿no? Entonces, eh, no no está no es no es tan sencillo en ese sentido el rompecabezas para Guardiola y hay momentos en que necesitas ese jugador de área que te defina las jugadas.
1: Sí, de acuerdo. Y creo que uno en términos de ganador del mercado me parece que bueno el Atlético con el, con la llegada de Griezmann se coloca en esa lista de los jugadores de los perdón, de los equipos que, que destacan más pero creo que si hubiera que elegir a uno solo es el Paris Saint Germain evidentemente por las llegadas pues en, a granel de Messi Sergio Ramos o Inaldum eh, y alguno más que se olvidado en este momento no recuerdo Donnarumma, Don
0: Aruma, Don, Aruma, don Aruma,
1: Sí, no, no
0: está jugando, pero pero bueno, pues es el, uno de los mejores porteros del mundo y tiene 22 años. Ahora el, el Paris Saint Germain absurdamente tiene a dos de los mejores porteros del mundo. O sea, eso es, digo, es, es totalmente de locos, ¿no? Eh, y creo que una de las. O sea, hay que tomar en cuenta todas esas llegadas en el Paris Saint Germain y también el hecho de que no se fue en Bafé, ¿no? De que no hubo tic-tac, 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 ¿no? Eh, no hubo entonces yo, poder... Espera, yo, yo, ahí, yo
1: ahí difiero, yo, yo no digo que no hubo tic-tac, eso es lo que ahora tenemos, tic-tac por un año más. Por un año más, sí, bueno, y,
0: y el chiringuito lo va, lo va a exprimir lo más posible, pero, pero al final de cuentas, el hecho de haber mantenido a su jugador con más potencial, aunque sea un año, y tener poderlo juntar con, con Neymar y con, y con Messi, pues hace al, al PSG para mí súper favorito para ganar la Champions. Después otra cosa es que lo gane, ¿no? Que no sé... Pero pero el favorito tiene que ser absolutamente, eh, eh, absolutamente perdón, es que en el chat están diciendo que soy evangélico. Madre de Dios. No soy evangélico, no, no te preocupes, el tema Veneno. Él eh, es de la
1: iglesia de don Juan Carlos Osorio, nadie más. So antes so antes so de grabar el podcast estaba, se puso un video en Twitch como de media hora hablando de de Juan Carlos Osorio, entonces pues yo ya tuve que entrar, para si no sabes que ya basta, grabemos el podcast, pero sí, esa es la única iglesia que sigue Martín.
0: El, el osorismo, y, y además soy un, soy un renegado del osorismo, porque después del mundial me perdió. Pero, pero bueno, <risa> el caso es que ya ni me acuerdo de lo que estaba hablando, pero el, el, el Paris en Germain es el gran favorito, y después en el balance de mercado también están los mexicanos, ¿no? que, que los que pensábamos que podían salir que podían cambiar de equipo, al final de cuentas no lo hicieron. O sea, no, no salió Tecatito Corona, que parecía en algún momento que, que sería un hecho. No salió Eric Gutiérrez, que pensábamos que se iba a ir del PSV eh, Eindhoven. Eh, Chucky Lozano, que bueno, en algún momento hubo hubo algún rumor. No salió Héctor Herrera, que también fue ligado a varios equipos. Al final de cuentas no, no salió nadie, ¿no? Y llegaron tres a Europa, cuatro, si contamos a, a Jonathan Gómez, que va a ter terminar llegando en, en invierno, pero en realidad llegaron tres. Eh, más Orbelín también, que seguramente llegará en, en invierno. Fue un, un poco decepcionante, ¿no? Fue por lo menos uno
1: menos de lo que nosotros habíamos calculado. Sí, porque además, bueno, habrá quien contará también este cuatro por el hecho de que ayer se anunció de último minuto la llegada de Juan José Calero, el hijo de Miguel Calero, al fútbol portugués, que firma con Gil Vicente, que sí, técnicamente, y aparte, o sea, él es mexicano también por naturalización, si quisiera, pudiera, podría representar a México, pero bueno, él cuando fue seleccionado juvenil, lo fue por Colombia, eh, siempre se ha manejado como colombiano, entonces más allá de que sí tenga la nacionalidad mexicana, pues digamos que no es del todo una llegada eh, que podamos incluir de, ah sí, mexicanos a Europa, porque además hablamos de un jugador que llevaba dos años en la liga de expansión con el Mineros, esta es su tercera temporada, entonces él, la, el paso de de este muchacho calero, pues es un poco más de los disquetes. ¿no? Como, como ese chico que se fue a la segunda liga de, de Portugal y como en su momento Pablo Medina que se fue a Grecia. O sea, sí, técnicamente es un mexicano de Europa, pero en circunstancias, digamos, muy particulares que de entrada, pues, ni siquiera va a estar de momento en el Real de la Selección. Sí, no,
0: o sea, está bien que se haya ido, ¿no? O sea, está, está buenísimo tener a, a otro jugador y, y, bueno, quizás en algún momento eh, calero explote en el Gil Vicente y se vuelva realmente bueno. Yo lo he jugar, no me parece que sea eh, realmente para ilusionarnos, pero pero bueno, realmente los que se fueron, que, que nos deberían generar eh, alguna esperanza, pues son eh, JJ Macías, que bueno, ahí va de a poco en el Getafe, eh, Johan Vázquez que es quizás el que más nos, nos emociona, porque, porque bueno, es, es un jugador que tiene mucho potencial y que llega a un equipo que, que, que lo necesita. Y el tercero, ya ni me acuerdo quién es. ¿Quién era el tercero? Santiago Muñoz. Ah, Santiago Muñoz. Que va a llegar al, al sub-23, ¿no? Que todavía falta para que, para que realmente se pueda... Se pueda consolidar ahí. Entonces, creo que la, la esperanza está en Johan Vázquez. Santi tiene mucho potencial, pero bueno, le, le falta un. Y con JJ, pues vamos a ver, ¿no? O sea, el, el Getafe no ha arrancado bien la temporada, los delanteros no han arrancado bien la temporada, aunque Sandro ya hizo un gol. Entonces, quizás se le abra la puerta para, para jugar, para empezar a tener más minutos.
1: Sí, no, y sí, es un mercado, que, a fin de cuentas, decepcionante para los mexicanos, también por, por lo que vemos eh, de los vecinos, ¿no? Justo ahora, yo antes de que grabáramos, veía el tweet de nuestro amigo Jaime Ojeda, en el que destacaba que se van, en esta misma ventana, en la que se fueron tres mexicanos nada más este, a Europa, pues por Estados Unidos se fueron ocho desde la MLS, y todos por una cantidad de 15.8 millones de dólares, más los bonus que puedan obtener, y la mayoría de ellos jugadores abajo de 21 años, ¿no? Un mercado pues sí, muy, muy distinto para ellos que para nosotros. Mandan a ocho, no es que los ocho se vayan a convertir en figuras, de entrada porque van tres al Venecia, más que nada porque tienen ahí dueño gringo que quiere estadounidenses, pero de todos modos pues el acumulado año tras año de enviar más y más jugadores a, a Europa les pone en una situación muy ventajosa pensando a mediano plazo, ya incluso este año nos ganaron una final de eh, Nations League, la de que sí fueron en los equipos A, y luego todavía la, la que fue la vergüenza de la Copa Oro y México pues de a tres en tres que además este año se fueron tres pero regresó uno que fue Alejandro Gómez, el chico del, del Atlas pues sí, el, el mercado no nos pinta bien, no quizás se sumará a Orbelín en, en enero con el Celta, también está el caso de Jonathan Gómez, este México americano que todo apunta que sí jugará por México que sería igual a una filial de la, bueno, se va a la sociedad ...a una filial seguramente, un caso muy similar al de Santiago Muñoz... Eh, ...quizá incluso un poco más abajo en términos de, de su desarrollo... ...y de la posibilidad de ir al primer equipo... ...pero bueno, pues es lo que nos pasa cuando los mexicanos desafortunadamente... ...por un lado no tienen cartel en Europa... ...por otro lado los, los quieren vender muy caros... Y, ...y en algunos casos ni siquiera se ayudan a sí mismos... ...como es César Montes... ...que justo ayer, que cuando cerró el mercado... ...se anunciaba que renueva con Monterrey por cuatro años y una cláusula que, según la fuente que uno lea, pues son entre 12 y 14 millones de dólares. Sí, lo que habría que ver es si tiene si la cláusula es menor para esa Europa.
0: Ya sabemos es que, que... Es dos es, los... es eso.
1: Es que es lo, es lo que me contaba. El, el, el reportero que, que puso esto, el de Monterrey, decía que son cláusulas diferenciadas y que la cláusula para Europa son 12 millones. O sea, que 14 debe ser la cláusula para México. Es ah, lo que... no, bueno, qué ahorro. Pues sí, la verdad es que... Nunca se va a ir, ¿no? O sea, todavía hubo quien me, quien me rebatía. Entonces, bueno, pero quizá este alguien lo pueda pagar, alguien lo vaya a hacer. No, nadie. Creo que Ramón. Va a, sí, o sea, nadie nunca, y, y, y varios más, nadie nunca va a llegar a pagar 12 millones de dólares por un central mexicano de 25 años, que es lo que tendrá el próximo verano. Nunca se sí, va a Sí,
0: y, y menos ahora, ¿no? Que la, la economía está tan, tan mermada por la pandemia. O sea, los únicos equipos que pueden pagar eso son los ingleses, que pues, la verdad no... No, no, normalmente no tienen a jugadores mexicanos en el radar, digo, tiene que ser algo como Chicharito o como alguien que se llame como una película para que, sí. para que se los lleven, ¿no? Eh, claro, para, es justo lo que el a, el a mí me
1: decían, lo que, no, es que sí, es que en la Premier League lo pueden pagar, sí, lo pueden pagar, no significa que lo vayan a hacer, o sea, nunca se han fijado en mexicanos, es el único caso, Chicharito y ahora Santiago Muñoz, de ahí en fuera, Raúl Pela. Jiménez llegó desde Europa... Ah, bueno, sí, Vela que se fue, que era, que era además un campeón mundial suficiente, ¿no? Casas muy particulares. Los que ya estén en, en, en la Liga MX, digamos, este, debutados y ya con cierto recorrido, pues no, no va a venir la premia para ellos. Justo el caso de Sarmontes, pues tú y yo conocemos a este, eh, a este personaje, voy a decir, que, que ha sido de scouts para equipos europeos, que nos dijo, no, pues ya lo vieron, creen que tiene tal, tal limitación no se lo van a llevar nunca, y menos por 12 millones. No, para nada. Y este era del Manchester City,
0: ¿no? O sea, no es que, no, no es, no es, no es que este, estuviéramos hablando de, de... Iba a decir el Brentford, pero el Brentford es un equipo que escoutea bien, del... De, del Nottingham Forest, ¿no? O sea, estamos hablando de, de el mejor grupo de scouts que puede haber y pues, no les, les pareció que Montes era limitado. A mí me parece que puede tener potencial para Europa, pero es un poco el caso más técnico, pero es un poco el caso del Massa Rodríguez. O sea, se tendría que ir a una liga de desarrollo donde pula sus limitaciones y, y pueda, pueda desarrollar sus fortalezas, ¿no? Pasó con el Massa pues tendría que, tendría que pasar con César Montes, pero si cuesta 12 millones, o sea, si al MASA lo hubiera vendido por
1: 12 millones de dólares, jamás se hubiera ido. O sea... Claro, que ese sería un problema, ¿no? O sea, César Montes, con esta renovación, simplemente no habrá equipo eh, que se lo pueda llevar, hablando de estas ligas estilo Holanda, Bélgica, Portugal, Francia, ¿no? Nadie va a llegar por esa cantidad, ¿no? Habrá quien. Este planteé que bueno pero si alguna vez se pagó por lines que fueron 14 15 millones es un jugador ofensivo de mucho menor edad un prospecto digamos especial más allá de que algunos no lo quieran o no le vean tanta tanto potencial un central de 24 años ahora mismo 25 el próximo verano pues no 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 vale eso no el propio Johan Vázquez, que es un, un central al que le vemos mejor potencial que Montes más joven lo están vendiendo por un equivalente a 7 millones se pagó la, bueno, se pagará la mitad y la otra mitad queda en prima para el futuro sí que y es mejor jugador Johan Vázquez. es
0: la realidad digo era su suplente pero, pero en este momento es mejor jugador y es zurdo además que eso es un premium no o sea porque casi no hay centrales zurdos Oíamos, escuchábamos a Osorio antes en, en el Twitch sobre su en, cuando hablaba de, de su diseño táctico y ponía especial énfasis en que su central por izquierda tenía que ser zurdo. Y eso pasa con muchísimos técnicos en el mundo que buscan centrales zurdos y casi no hay. Johan Vázquez lo es, es más joven y es
1: mejor y se va por menos, no tiene ningún sentido. Sí, no, y es una pena. O sea, más allá de que se puede respetar, también hay que hacer énfasis, ¿no? se respeta la decisión personal, a fin de cuentas, pues para los jugadores de fútbol es una carrera corta, se entiende que quieran también... Ganar el tema económico eh, Por lo que veí, Montes ya también creo que tiene se Ya está casado, ya tiene incluso, no sé si ya tiene hijos o no Pero bueno, no, no es el Único factor que pueden tomar en cuenta el deportivo Sino también el económico El vínculo que él tenga con Monterrey Su forma de pensar, lo que sea Pero sí me llamó mucho la atención que justo apenas Hace una semana estaba declarando Que quiere ir a Europa, que sueña con Europa Incluso fue al Juego de Estrellas de la Liga MX con la MLS Y una frase que sí que dijo no este, Espero que sea mi único Juego de Estrellas y siete días después firma esta renovación que evidentemente eh, garantiza que no, no, no va a ser su único juego de estrellas, a menos que se cancele, va a seguir jugándolos por muchos años. Sí,
0: eso, eso parece, ¿no? yo no sé qué le haya dicho, me, me sorprende además porque su representante es española, ¿no? O sea, no sé no sé qué le haya dicho su representante, no no entiendo, o sea, estaría bueno tener en algún momento en este podcast a, a, a César Montes, no creo que vaya a pasar, pero bueno, pues ahora, ahora que tengamos Héctor Moreno, le decimos a, a que, que a ver si lo convence, ¿no? Pero... O
1: sea, que, que le diga que lo queremos mucho, que no le comente nada de lo que dijimos, para que ya aquí lo sorprendamos. No, no es cierto. <risa> sí, exacto, ¿no? Digo... Eh, no sé, a mí, a mí
0: sí me parece un, un error estratégico, sobre todo con esa cláusula, o sea, si todavía firmas, ok, pero tu cláusula es de 6 millones para Europa, específicamente para Europa, no como la aplicó Pizarro, no que la cláusula decía para el extranjero y aplicó y se fue a la MLS, ¿no? Específicamente para Europa, 6 millones de dólares, órale, renuevo, ¿no? 6 millones es todavía asequible, ¿no? Se, se puede pagar, se puede
1: discutir, 12 millones, no, no se va a ir, no se va a ir, claro. no hay manera. Hay quien me comenta por aquí el caso de Edson Álvarez que eh, oficialmente se fue vendido al a Ajax por 14, 15 millones también que es una cantidad que de entrada yo no estoy seguro que haya sido así, la cifra me, me brincó muchísimo, pero bueno, suponiendo que sí se ha ido por esa cantidad, hablamos de un tipo que a los 21 años ya era mundialista era un prospecto, digamos, de mayor este, nivel del que es ahora Montes, se puede entender por qué los pagó un equipo como el Ajax, ¿no? Insisto, ya cuando tienes 24, 25 años ya no entras en esa categoría de grandes prospectos. Ya eres un jugador, básicamente, formado, terminado de, de desarrollar. Si vienen por ti, vas a ser pensando en que puedas jugar de inmediato y desafortunadamente, pues con una cantidad tal, van a buscar jugadores de mucho mayor perfil. Sí, obviamente, porque además nos, en México a veces no se entiende que el mercado
0: interno mexicano está tan sobrevalorado que por lo que se paga por jugadores mexicanos se, puede, se pueden conseguir tres o cuatro jugadores, incluso en Europa. O sea, no, digo, obviamente, no todo el mundo es Jules Koundé, ¿no? Que vale 80 millones de euros. O sea, uno puede... El, el West Ham ha hecho una, un negocio buenísimo llevándose jugadores a préstamo con opción a compra desde la República Checa. Y de pronto le salen eh, un Suchek y un Cufal y el equipo en este momento terminó en quinto lugar, estuvo a punto de meterse a Champions con esos dos como estrellas. O sea, pagando un tercio de lo que hubieran pagado por, por César Montes. No va a pasar.
1: Sí. Y bueno, ya este... Pues digamos que eso es lo que acabó siendo el remate a un mercado decepcionante, el saber que uno de los pocos jugadores que veíamos como posibles para el próximo año, pues ya, se borra de la lista, quizás sin saberlo ¿no? Nos queda la esperanza de, bueno, Orbelín en enero, quizá también empiecen a, a sonar por ahí este Luis Romo y Alexis Vega porque no le queda tanto de contrato. ¿Quién más está por ahí también en, en las posibilidades? Bueno, Santiago Jiménez sigue metiendo goles, hay quien cree que Sebastián Córdoba y Jorge Sánchez, yo tengo mis dudas por el tema de que les queda muchísimo tiempo de contrato, pero vaya, no hay muchos que, que nos hagan así la, la ilusión de marcharse a Europa pronto, y pues ahora uno de los que además veíamos como un posible pilar de la selección en la próxima década junto a Johan, pues hombre, hubiera sido ideal que los dos estuvieran en Europa, ahora este... También hay Montes con esta decisión, pues le abre la puerta al resto de jóvenes que está peleando por ganarse la posición en la selección a futuro, y no, y no, tan, largo, y no, bueno, y no tan a futuro, ¿no? Acabando el Mundial que viene, está abierta la puerta por la marcha, digamos, ya acá y segura de, pues de Moreno, Salcedo que ya está vetado, Reyes que desapareció, etcétera Hasta Araujo va a estar, digamos, ya casi fuera de planes. Sí,
0: y bueno, vamos a ver todavía, ¿no? O sea, César Montes va a jugar con la selección estos tres partidos. Vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Porque va a ser titular, seguramente va a ser titular ¿Sí? los, los, tres, este, los tres partidos, así que.
1: Sí, junto al Cata, digo, no, no pues tenemos que. No, 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 por favor, no. Son, Sí, Él y Araujo tendrán que ser los que jueguen de los, los tres partidos, pero bueno, ¿qué te parece, ya que mencionaste la selección, pues que hagamos una especie rápida de previa de eliminatoria en este episodio que además se está yendo a, a toda velocidad? Sí,
0: eh, nada, más, nada más para aclarar, dicen que, que Suche costó 20 millones de euros, no, costó 12, y además al principio se fue a préstamo.
1: ¿Qué que el caso, el caso de, ¿cómo se llama? El de Montes, que también me lo mencionaron, ¿Qué tal que se va a préstamo? Díganme, ¿cuándo en la vida Monterrey ha prestado un jugador? A, a, a este tipo de zapar... o sea, un jugador importante y que se vaya a Europa, no va a pasar. O sea, la, la fórmula esta de la marcha vía préstamo con opción de compra es una fórmula que usan los equipos que por lo menos tienen, digamos, la, la ansiedad de vender, o en su defecto, que tienen poco control sobre el futuro de los jugadores, ¿no? Lo que hicieron eh, Chivas y Santos con Macías y, y Santiago Muñoz, que les quedaba un año de contrato, pues bueno, se extiende por un año más, se van prestados un año, en el caso de Muñoz, 18 meses, y, y tiene el club europeo la opción de comprarlos, y si no lo hacen que está ahí el peligro también de que, no, de que no los compren, pues bueno, les queda todavía un año más acá en México, ¿no? Eh, con Monterrey eso no va a pasar, ni, ni con César ni con Eric Aguirre, ni con Gallardo ni con, ¿cómo se llama? Este Charlie Rodríguez, ni con Pochito González, ni con ningún mexicano que tengan por ahí Sí, no, 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 no.
0: o sea, no. Es, y es una, es una verdadera lástima, o sea, digo, bien por Monterrey, pero además después ni siquiera ganan campeonatos ¿no? O sea, llevan rato sin ganar
1: Uy, duro golpe a los asados. Los ¿por qué? ¿Por qué luego, luego los, los trancan. Es verdad, ¿Sí? eso es verdad, es verdad. Eso sí este, ah, bueno. Oye, antes de que pasemos a la selección, se me pasó a hacer una punta de mercado que a hablábamos de los ganadores y quizás nos faltó mencionar un poquito a lo que fueron el United y el Bayern Munich. Sí, que bueno, el United tuvo la, el, uno de los grandes golpes de mercado un poco
0: inesperado con Cristiano Ronaldo, ¿no? La, la llegada que parecía que iba al City eh, y no y terminó terminó por por ir al pues a su primera casa, bueno, su segunda casa después del Sporting de Lisboa, que Digo, tácticamente tenía mucho más sentido lo del City, pero en cuanto a, a emocion emotivamente,
1: emocionalmente, pues sí es mucho más lógico que vaya al United. Sí, ¿no? y además, súmale que siendo eso, ¿no? El golpe mediático es quizá de sus tres grandes fichajes el tercero menos importante, porque también ganaron a Rafael Barane y a Jadon Sancho, que eso sí llegan a, a apuntalar mucho más lo que es el equipo, ¿no? Sí, no,
0: absolutamente. Eh, Sancho que, es, que, que había sido la, pues le, el objeto de deseo del United desde hace un buen rato, eh, uno de los jugadores jóvenes ingleses con más potencial. En la Euro no anduvo tanto, pero bueno sabemos la, la bueno tampoco lo pusieron mucho. Eh, sabemos el, el enorme potencial que tiene y la calidad que mostró con el Borussia Dortmund. Creo que le va a ser muy útil al United y barán que es que es uno de los que fue uno de los mejores centrales del mundo durante un tiempo, perdió algo de nivel en el Madrid, pero si lo puede recuperar en el United, que en una liga donde se defiende mucho menos, como, como la Premier, pues pone al United en posición de, de pelear por todo, ¿no? Más o menos. Digo, un escalón por debajo del City, eh, tanto en Liga como en Champions, pero está ahí para pelear.
1: Y bueno, y aquí, así como el City le quería, eh, bueno, se quería llevar a una antigua estrella del, del United el Junete sí pudo aplicar la de llevarse a un canterano del City, como es, como es Jadon Sancho. Exacto, pero bueno,
0: que no estaba tan ligado con el City, porque además el City lo dejó ir y nunca, nunca jugó. Nunca...
1: ¿Jugó alguna vez profesional ahí? No, ¿no? No estoy seguro, creo que no, o sea, aunque podría estar equivocado. Eh, y bueno, en lo que lo busco, podemos destacar rápidamente lo que es también el mercado del, del Bayern Múnich, que para variar, aplicó la de vamos a debilitar a mis rivales alemanes, llevándose a Upamecano, de Leipzig y también a, a Sabitzer. Y además de eso, bueno, también incorporó al equipo a Omar Richards, que viene del, del Reading, y un portero que viene del Hamburgo, Sven Ulrich, que bueno, ese no va a jugar mucho por ahora.
0: No, pero bueno, son es, es el sistema del Bayern, ¿no? O sea, el Bayern con, eh, contrata jugadores gratis normalmente de sus rivales de, de la Bundesliga y domina de ese modo la, la Bundesliga, ¿no? Y el Leipzig además es un equipo que en teoría, gracias al poderío de Red Bull, no le iba a pasar eso y aún así le sigue pasando.
1: Y sí, bueno, entonces el Bayern ahí, más calladito, sin tanto ruido, ojo que además no perdió a Lewandowski, que cada verano son el que se quiere ir, se quiere ir, se quiere ir y nunca se va, entonces es otro gran candidato que a fin de cuentas pues es apenas el ganador de la Champions hace un año, entonces ahí se, se mantendrá como el aplastante favorito en en Alemania, y está en ese segundo grupo de candidatos en, en la Champions League, y bueno, ya por último, casi no dijimos nada de ellos, pues el Real Madrid, que se quedó sin Mbappé, eh, pero bueno, consiguió un fichaje bastante interesante a futuro como es Camavinga, y ya había firmado antes a Darío Alaba. Sí, que Alaba,
0: Alaba es, un, es un muy buen jugador polivalente, no es un jugador que te vaya a llevar un proyecto entero, pero sí es un jugador una pieza complementaria importante, y Camavinga que es un fichaje un poco a futuro, pero que bueno empezará a participar esta esta temporada en un mediocampo que se le estaba quedando viejo al Madrid, ¿no? Y que ahora con Valverde, el propio, el propio Camavinga, y bueno, lo que queda en la transición de, de Casemiro, ya que Modric y Cross ya no, no están tanto tanto en la edad creo que más o menos se está
1: eh, pues se está avanzando en ese relevo generacional. Antes estuvo Valverde, ahora Camavinga para el mediano plazo, ahí ahí va la cosa. Digo, o sea, el Madrid, por lo menos, más allá de que nos podamos reír mucho del tic-tac, 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 eh, y que pues haya sido un, un fiasco toda esta saga por Mbappé, por lo menos la renovación ahí va. Y si el próximo año sí consiguen Mbappé, entonces serán nuevamente un equipo de cuidado, sobre todo a nivel europeo. De momento sí parece que se han quedado un paso atrás en España y dos en la Champions.
0: No, bueno, a ver, van a conseguir a Mbappé y a Haaland, ¿no?
1: Y también o sea, creo que a, a los dos, ¿no? Sí, sí. Tic o sea, tic tienen el dinero, tienen el dinero, Tic Tac. Tienen el dinero. Sí, creo que, creo que hicieron un convenio con la marca Tic Tac que les está pagando ahí por, por debajo de la, de la mesa para que, para que tengan ese, ese guaradito, ¿no? Pero bueno, creo que ahora sí ya, de mercado ya mencionamos a los principales de toda Europa, mencionamos también a los de, a los de México. Creo que de mercado mexicano local no tiene mucho caso que nos metamos porque no había llegado últimamente nadie importante. Este, sí, no, que y hablamos
0: en momen, su momento, ¿no? Porque el mercado mexicano realmente se puso fuerte mucho antes que el mercado europeo. O sea, los movimientos fueron muy anteriores. Entonces, no, pues no ha llegado nadie que, que valga tanto la pena. Finalmente, si llega Darwin Machis a la América, entonces sí valdrá la pena hablar de eso.
1: Pero bueno, por el momento no, no ha aparecido, ¿no? Sí, no. Por, por ahora, este, bueno, que además el mercado mexicano, aunque ahora ya cierra, este, tanto el interno como el externo, como el internacional, después de la de la del de Europa sigue tenemos esa dinámica en la cual por arrancar la temporada un mes antes, pues también la mayoría de fichajes se hacen en, en junio, finales o principios de julio. Ya no queda mucho más que mover, más allá de los, de los que llegan de emergencia, como fue el caso del América, eh, al tener que registrar Ibarra, volver a darlo de baja. aquí vamos, vamos a ver a quién metemos, vamos por Machiz vamos por otro. ¿Se va más a Mazatlán? ¿No se va? Bueno, es, ese es un drama que ya daremos con Friedman cuando se digne responder a los mensajes. Por lo pronto, ahora sí, creo hagamos la previa del de México-Jamaica.
0: Hagamos la previa del México-Jamaica, que, que bueno, es un partido que finalmente se le facilita a la selección mexicana por la ausencia de los jugadores jamaicanos, ¿no? Dame un segundo diálogo si quieres, Luis, y ahora estoy buscando los, los, eh, los jugadores que, que van a ir, ¿no?
1: Vale, pues bueno, yo puedo comentar lo que son las bajas de México respecto al 11 al digamos, ideal, sabemos que bueno, se, eh, en, la, en la defensa no va a estar eh, Johan Vázquez, a quien ya veíamos como titular en esta eliminatoria, le, le dieron chance de que se quedara en Italia, el, la razón oficial es que tiene molestias después de tantos viajes eh, que ha hecho entre México e Italia, la verdad es que suena a que el club le pidió quedarse y él logró convencer a, al Tata o a los operativos de dejarlo ahí, también bueno, está Moreno fuera, que él, él es un jugador un poquito más cuestionado, pero que sigue siendo parte importante de la, de la selección mexicana. En su caso también por, por lesión, eh, dejaron fuera a Gerardo Arteaga. Él sí es un, es un veto realmente, no, no hay una razón eh, física o, o, de, o, de que le, o que no lo dejen viajar, sino simplemente que lo dejaron fuera de la lista. También está fuera Héctor Herrera, otro que venía tocado. Está fuera Diego Laines, está fuera Andrés Guardado, si no me equivoco. Está fuera el Chucky Lozano. Sí ah, no, ahora sí está. Es solo el que está, el que está fuera, también que está todavía recuperando del tobillo. Está también fuera el, el Chucky Lozano, que lo dejaron fuera supuestamente para que pues, se pudiera recuperar de, de la lesión que tuvo en Copa Oro y ya incluso fue titular con el, con el Napoli en la última jornada. Y bueno, fuera Raúl Jiménez, que iba a ser su resto de la selección, pero que eh, con el veto de la Premier a que pudieran viajar los seleccionados a países que están en la lista roja del de, de, de Reino Unido, pues se quedó fuera de de la eliminatoria, entonces sí son bastantes bajas en general para la selección mexicana pero, como señalas, el, el primer partido contra Jamaica, pues, no pega tanto porque a Jamaica le pega mucho más esa restricción de la Premier League Sí, totalmente, o sea, yo les voy
0: a decir el no primero los clubes de los jugadores jamaicanos que van a estar contra México, y después les digo los clubes de los que no van a estar ¿no? O sea, los, los convocados son Andrew Blake, del Philadelphia Union Dylan Barnes del Queens Park Rangers, eh, Dennis Taylor del Humble Lion de la Liga Jamaicana, eh, Damian Lowe del Al Ittihad, Ariel Mariapa, que no tiene club, Albas Powell del Philadelphia Union, eh, Kemar Lawrence del Toronto FC, eh, Devon Williams del Miami FC, Junior, Fleming, Junior Flemings del Birmingham Legion FC de la Segunda División de Estados Unidos, eh, Corey Burke del Philadelphia Union, Shamar Nicholson del Charleroi de Bélgica, Onel Fisher del LA Galaxy, Blair Turgot del Östersund de Suecia, no sé si en segunda, eh, Nombar, eh, Norman Campbell del FC Subcharici, creo que de Eslovenia, Ricardo Morris del Portmore United de Jamaica, Anthony Grant del Swindon Town de la tercera división inglesa, Terry McGee del Eupen de Bélgica, Lamar Walker del Miami FC, Peter Vassell del Indy 11 de la segunda división de Estados Unidos, eh, Javon East del Santos de Guapilas costarricense, Romario Williams del Calcia CS, que no tengo idea de dónde es, Javain Browns del, eh, del Vancouver Whitecaps y Richard King del Cavaliers SC de la Liga Jamaicana. Esos son los jugadores. Los que no van son Liam Moore del Reading, Wesley Harding del Rotterdam United, Amari Bell del Luton Town, Rev, eh, Rebel Morrison del Derby County, Daniel Johnson del Preston, eh, Kevin Stewart del Blackpool, Bobby Reid del Fulham, Leon Bailey, la gran figura del Aston Villa, Jamal Lowe del Swansea, Michael Antonio, Michael Antonio del West Ham, que viene, viene eh, enchufadísimo, y Kemar Roof del Rangers. Como se pueden dar cuenta, una pequeña diferencia
1: entre los clubes de los eh, jugadores que sí van y de los que no van. Por el orden que seguiste, parece que, bueno, son jugadores del Championship la mayoría, pero no, ya luego es de no también, Premier, Premier, Premier. Sí, Premier, eh, Premier. La, 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 la lista está, está potente, nos van a dar mucha lata. Y bueno, si nos dejan jugar de entrada en algún punto de la alineatoria, es un equipo que sí puede dar mucha lata en este octagonal que se inventó con Akaf. De hecho, lo veíamos junto con Canadá como los grandes candidatos a ser tercero y cuarto. Uno va a ir directo al Mundial, el otro juega una repesca. Pero sí, les, les va a pegar muy duro este arranque sin la mayor parte de este equipo reforzado que consiguieron al convencer a muchos jugadores ingleses de origen jamaicano de tomar el, el país centro el país, perdón, caribeño, eh, para un caribeño, para la selección, ¿no? Sí, que nosotros
0: nos quejamos de los naturalizados, bueno, ahí naturalizan así. Toma, toma. Y así fue como, como llegaron a, a, en su momento a Francia en 98, ¿no? con un montón de jugadores que, que eran nacidos en Inglaterra, pero con eh, antepasados jamaicanos que eh, pudieron naturalizar. Y sí, estamos hablando de Leon Bailey y de Mikel Antonio, que son jugadores que están al nivel de cualquiera de los mexicanos o mejor, ¿no? O sea, Bailey seguramente es mejor pues, que cualquiera de los mexicanos, eh, o sea, seguramente es mejor que Chucky. Antonio, quizás no sea mejor que Raúl, pero el Antonio de ahora es mejor que el Raúl de ahora, ¿no? Ya, claro, cuando, cuando los veamos, cuando se vuelvan a enfrentar
1: los dos equipos dentro de unos cuantos meses, pues, quizás será distinto, ¿no? Pero en este momento sí es así. En Jamaica, al menos que sepamos, pues no aplicaron la de que, ay, solo juegan por Jamaica porque no pudieron con Inglaterra, no los queremos, ¿no? Ahí dijeron, nos van a poder llevar al mundial, vengan, que vengan todos. Seguro habrá algún sector, sea de la prensa o de jugadores jamaicanos que queden apartados que no los querrá, pero en su mayoría es vengan todos ellos, van a ayudar muchísimo, y sí, será, será un equipo peligroso, entonces, por ese lado, qué bueno para México, que no van a estar en este partido eh, inaugural del octagonal, que es además un partido clave para el Tata Martino que recordemos, pues, no viene muy bien este año de la selección ya perdió la Nations League, ya perdió la Copa Oro, que además fue una Copa Oro en la que contó y que México tenía un equipo muy similar a lo que sería la mejor versión sufrió con teniendo tobago y un empate, se fue este también, a, bueno, no penales, sufrió con Canadá, que por poco nos saca también ahí un susto y nos obligó a esperar hasta el 88 a que metiera el gol Héctor Herrera. Antes en la Nations League sufrimos con Costa Rica, que ahí sí fueron penales, y bueno, se acabó perdiendo la final con Estados Unidos, eh, que tenía un equipo entre B y C de puros jugadores de la MLS. Entonces, sí, la, la dinámica de México no es la mejor, y enfrentar a, a Jamaica en el Azteca nos da cierta sensación de déjà vu de lo que ya vimos hace ocho años. Sí,
0: hace ocho años que se arrancó la eliminatoria en 2014 con el chepo de la torre. Eh, empatamos a cero con Jamaica en un partido en el que quizás hasta ellos hayan sido mejores. Corona hizo una tajada para, para frustrar la mejor oportunidad del, del partido. Y digo, los jamaicanos siempre han sido complicados para México, ¿no? Esta selección, a esta selección se le debería ganar. Digo, en el Azteca aún sin público, se le debe ganar. Si nos hubiera tocado la selección buena de Jamaica, yo estaría preocupado, ¿eh? O sea, si hubieran estado todos los, los titulares. Dadas las circunstancias, México le debería ganar. Pero después hay que ir a Costa Rica y a Panamá, que aunque no sean los Costa Rica y Panamá, ya hablaremos en, en su momento de quiénes quién están jugando ahí, aunque no sean los Costa Rica, Costa Rica y Panamá de hace cuatro años o hace ocho años, jugar ahí siempre es
1: complicado, Sí, jugar en Centroamérica siempre es duro, son eh, aficiones que realmente sí complican bastante. Hay que decir que por lo menos vamos contra los dos países, de los cuatro que se en este octagonal, que son, digamos, menos eh, perros en términos de afición, ¿no? O sea, luego ir a Honduras y a El Salvador, eso es aún peor en términos de la experiencia en el estadio, pero de todos modos sí recordemos que se, se suele complicar mucho la visita a cualquier rival centroamericano. No solo además el tema de la afición, también luego son las canchas, que luego hay lesiones en, en esas visitas. Uh, la de patazas los jugadores mexicanos también está fuerte. O sea, será complicado. Y yo creo que si sale México de esta fecha FIFA con siete puntos, es para estar felices. Yo soy más eh, de pensar que quizás sean solamente cinco o seis, ya sea dos empates o una derrota. Pero, y ya, si se le complica la cosa más uh, con cuatro o menos, ahí sí, a temblar Tata Martino.
0: Yo, es lo que, es lo que decía eh, fuera de, de programa en, en Twitch, que para mí, con menos de cinco puntos, es como para que pensaran seriamente en echarlo. No lo van a hacer, pero es, es para que pensaran. Si México se hace así con puntos, es razonable, porque son dos puntos fuera, en principio, a no ser que empatemos en, en el ASEA con Jamaica y después le ganemos en, ganemos en Panamá o algo así que eso serían cinco puntos menos valiosos que los cinco puntos de ganarle a Jamaica y empatar dos veces fuera. Y si sacan
1: seis o más, creo que es un buen arranque, sea como sea. no Sí, no, o sea, dos victorias, perfecto. Eh, lo ideal sería no perder en ninguno de los partidos, pero bueno, si por lo menos se sacan seis puntos, estaremos ya en, en zona de calificación seguramente y, y con menos presión para una fecha FIFA que además es en solamente un mes después, eh, la, la segunda jornada, en la cual tampoco sabemos ¿Cómo va a estar la situación en términos de listas rojas, listas negras, eh, si se podrá viajar o no? Recordemos que el año pasado, eh, en el verano, muchos países ya estaban, digamos, optimistas respecto a que se había acabado la pandemia, y llegó el 1 de septiembre, que es el día en que estamos grabando esto, y empezaron a llegar los avisos de cierre de fronteras, de que menos viajes, más restricciones. Así que si ya fue complicado eh, para algunas selecciones armar equipo en esta fecha FIFA, a ver qué pasa en la siguiente. Sí, a ver qué Ojalá que, que
0: bajen los contagios, pero no, no parece que la Premier League vaya... Bueno, el gobierno de la Gran Bretaña vaya a aflojar las medidas, ¿no? Incluso en Europa están diciendo que van a empezar a, a poner más medidas eh, contra en Estados Unidos para restringir la entrada de Estados Unidos. Así que, pues vamos a ver qué pasa ahí.
1: Sí, que además este, hasta ahora no los han querido meter en lista roja, en parte pues para salvar temporada turística. No solamente pasó eso en el Reino Unido, sino en muchos países europeos, ahora que se acabó, digamos, la temporada de verano, y ya es de, bueno, ok, seamos más cuidadosos, ya no hace falta falta que vengan los turistas, que no nos sorprenda si acaban los ocho países de CONACAF en la lista roja y acabamos siendo una eliminatoria en la cual a muchas selecciones les nieguen jugadores este, para venir. No es imposible, no es
0: imposible, la verdad. Yo, yo lo veo probable dentro de todo. Ya está pasando ahora y, digo, con suerte suben las tasas de vacunación, baja, baja el COVID, pero está... Te da fe la situación. Voy a aclarar solo una cosa que me están preguntando bastante en el chat, ya lo dije una vez, pero que vale la pena volverlo a decir. No vienes crudo, no. No, no vengo crudo, no. Yo, hoy nadie me ha dicho eso. Eh, porque me corté el pelo y entonces vengo peinadito. Y entonces es... Pero bueno, no, de Mateus Doria. A ver, Mateus Doria dijo que quiere nacionalizarse mexicano para jugar con la selección. Es un gran central, a mí me parece buenísimo. Sí. Pero no puede jugar por México, sino hasta 2023. Entonces no tiene sentido tener ese debate. O sea, faltan dos años, no va a llegar a este Mundial. Hablamos de eso en 2023, ¿no? Pero, pero en este momento creo que, que no da como para,
1: para conversarlo porque, porque no puede. Sí, o sea, porque además será el 23 después del verano. O sea, que ni siquiera podrá jugar la Copa Oro o lo que sea que se juegue ese año en el, en el verano. Así que sí, es un gran central, le competiría sin duda a los actuales, pero falta mucho para ello. Y que, bueno, creo que, bueno, habiendo hecho ese apunte, pues ya podemos ir cerrando el episodio y en todo caso nos quedamos aquí en Twitch un rato o al menos yo, eh, a contestar preguntas, ¿no? De aquí de la gente que está en el chat. Sí, contestamos preguntas y platicamos de, de alguna otra cosa, pero, pero sí. ¿verdad? Pues venga, cerramos el episodio. Recuerda la gente que, bueno, eso estamos en Apple Podcasts Spotify, Stitcher, Himalaya, este, Google Podcast y muchas más. Y para que nos vean, Toda la emisión y no solamente ese tramo de 30, a 40, 50 minutos, síguenos en Twitch, twitch.tv, Diagonal Martín del Palacio y twitch.tv, Diagonal Luis RHA. Ahí estamos todas las tardes, bueno, mediodía y un poquito en la tarde, hablando de fútbol y otros deportes. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín D.ELP
0: y el del podcast es desde el bar pod, desde el bar POD. Gracias y hasta la próxima. chao. Chao,
1: chao. chao.